1: Und damit willkommen zu einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast für Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für Ihr Event einen Speaker suchen, der Ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange begeistert von Ihrer Veranstaltung gesprochen wird. Ich bin Ihr Gastgeber Ulf Zinne, los geht's! Der Unterschied zwischen dem richtigen und dem beinahe richtigen Wort ist der gleiche wie der zwischen einem Blitz und einem Glühwürmchen. Und wenn Sie zu denen gehören, die unter der Leuchtkraft eines Blitzes das Bett am Morgen gar nicht erst verlassen, dann ist mein heutiger Gastwohlklang für die Ohren. Ganz ohne Verbrennungsgefahr eines Blitzes, aber dafür mit der Power eines solchen. Denn sie kommt immer dann ins Spiel, wenn Worte so powervoll sortiert werden sollen, dass sich die Wirkung zum Beispiel im Verkauf messbar verändert. So sorgt sie regelmäßig mit nur zum Teil kleinen Veränderungen, von der Angebotserstellung über die Rechnungslegung bis hin zum Verkauf von Desserts in Gastronomiebetrieben für messbar höhere Abschlusszahlen durch das System des Powerbirdings. Was das genau ist und wie Sie davon profitieren, darüber sprechen wir jetzt. Ich sage herzlich willkommen, liebe Silvia Agaschantel. Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich sehr über die Einladung.
1: (lacht) Sag mal, welche drei Powerwörter beschreiben denn dich am besten? Oh,
0: ähm, dynamisch, Mhm. kraftvoll
1: überhaupt und wow, genau, mit wow-Garantie. Das sieht man auch und auf der Bühne. Ja, also manchmal hat man dann, wenn man, ich darf das ja manchmal ein bisschen Backstage sehen, wenn dann so manchmal der Unterkiefer nach unten klappt Ja, und du siehst, oh, jetzt ist der wow-Moment eingetreten. Und das ist ja für dich wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, erzähl mal ein bisschen persönlich, ich kann mir vorstellen, dass es für dich vielleicht auch manchmal, wie sagt man das so schön, fast schon surreal ist. Denn mit 13, das sagtest du in der Vorbereitung, warst du so diejenige, die in der Schule, ähm, ja, du hast gesagt, ich war selber Klassendümmste. Mit 22 warst du dann jüngste Lehrbeauftragter in der Uni in Klagen und heute klappen gestandene Manager Führungskräften vorstellen die Ginlan runter wenn du auf der Bühne stehst hast du Ach. manchmal so selber das Gefühl kann mich mal jemand kneifen oder wie wie ist das so?
0: ich würde ja absolut <lacht> total oft was weißt du, ich bin noch immer ähm, regelmäßig nervös immer ja. wenn ich zum Beispiel heute Porsche Arena mhm. du weißt es sind über 1000 Menschen da ich bin wahnsinnig nervös noch immer ja und ähm, ich, ich ich liebe das aber auch zugleich, ja. Und es ist natürlich schon krass, weil, äh, die Geschichte, die ich damals hatte, ich war immer die Klassen dümmste, ja. Und wenn du da gemobbt wirst und, und einfach die Uncoolste bist, ist es schon ganz cool, wenn du dann plötzlich in einem Times Square stehst und einen Award gewinnst als Best Lead Actress in derselben Kategorie wie Claudia Cardinale. Also, es gibt so viele Momente, wo mir einfach gedacht habe, hey, knallt mich mal her, gibt's das? Ja. Ernsthaft?
1: Ja. ja. Und solche Momente, die zeichnen uns dann natürlich aus. Und die haben dich ja. dann wahrscheinlich auch irgendwann, wir können da mal direkt reinspringen, zu einem System geführt, was du heute Power-Wording nennst. Okay. Und was ich tatsächlich ganz spannend finde, und ich glaube, was für den Anfang auch für die Hörer ganz wichtig ist, da geht es nicht nur einfach darum, lustig das eine in das andere zu benennen, sondern es gibt fünf, äh, glaube ich, Faktoren, die wie so eine DNA zusammenfließen müssen. Und es fängt mit dem Mindset an, das habe ich mir gemerkt. Ja. Und da hat natürlich jemand, der dann auf einmal am Times Square steht, auch ein bisschen was zu sagen. Und da erzähl ich was ganz kurz über diese fünf Faktoren. Also wie fantastische Vorbereitung. Das ist wieder. unfassbar. <lacht> genau. Also ich habe ja
0: war noch nie in meinem Leben angestellt, Ulf. Ja? Und seit über 20 Jahren mache ich inzwischen tausende Verkaufstrainings und hunderte Leadership Development Coachings. Ja? Und ich habe so für mich überlegt, was ist denn die Quintessenz? Was ist denn so dieses Konglomerat, wenn man sagt, ey, man möchte draußen einfach gewinnbringend kommunizieren. Ja. Und während Corona hatte ich ein bisschen Zeit zum Nachdenken ja? und habe das alles so schlüssig zusammengetragen. Und zack war sie da. Meine Kommunikations-Know-how-DNA. Und es sind ganz einfach fünf Strategien, die jeder Verkäufer und jede Führungskraft, ja, wenn du diese fünf Strategien drauf hast, dann. Dann schaffst du es. Dann kannst du andere Menschen leichter begeistern und du kannst auch besser kommunizieren und Geschickter verkaufen und musst dich nie mehr wieder unter deinem Wert hergeben.
1: Und darüber sprechen wir gleich, äh, aber sag uns gerne erstmal, was sind die fünf Faktoren? Jetzt ist jeder neugierig.
0: (lacht) Absolut. Und zwar, äh, der erste Erfolgsbaustein in meiner Know-how-DNA, das ist dein inneres Mindset. Und da lerne ich zum Beispiel auch meinen Kundinnen, ja, dass sie gucken sollen, wie pole ich denn mein Mindset auf Gewinn? Wie schaffe ich es? Wie komme ich auf diese Gewinnerseite? Ja? So, das ist der Punkt Nummer eins. Gleichzeitig auch mit der Bewusstwerdung meiner Kommunikation. Wenn ich spreche, wie wirke ich denn eigentlich? Weil die meisten sind sich dessen gar nicht bewusst. Zweitens, dein Mindset beeinflusst exorbitant deine Körpersprache. Und das ist der Punkt Nummer zwei. Das heißt, wenn du selbst denkst im Kundengespräch, um Gottes Willen, bei dem habe ich keine Chancen, ja, der nimmt meinen Preis sicher nicht, dann zeigt sich das doch unmittelbar in deiner Körpersprache. Absolut. Und ich meine nicht nur den Mikrosignalen, sondern auch Makro, weißt du, insgesamt, diese Verunsicherung deines Mindsets trägst du eins zu eins wie ein Spiegel nach außen. Mhm. Aber wir sind uns dessen gar nicht bewusst. So. Und dann ist der dritte Schritt, ja, die Stimmlage. Denn auch in der Stimme liegt unfassbar viel Überzeugungskraft. Du könntest sagen, das ist der beste Preis. Oder du könntest sagen, das ist der beste Preis. Wem glaubst du mehr? Weißt du? Absolut. Und das wird aber auch total unterschätzt, weil die meisten konzentrieren sich, und jetzt kommen wir zum Punkt Nummer vier: die meisten konzentrieren sich, wenn sie eine Präsentation äh, beim Kunden oder aber auch einen Pitch, bei, was weiß ich, jetzt kommen dann die Weihnachtsfeiern, ja, immer dann, wenn sie das vorbereiten, konzentrieren sich die meisten auf die Wortwahl. Mhm. Und meine vierte Strategie lautet Power-Wording. Was sage ich? Welche Worte verwende ich? Also die rhetorische Knigge dahinter. Ja? Und es ist so spannend, wenn man denkt, wenn du da draußen wirklich erfolgreich kommunizieren möchtest, dann brauche ich natürlich auch dieses Wie. Denn das Wie, du kommunizierst, zählt noch stärker als das Was, du sagst. Und wenn du hier ja, Konkurrent bist, dann funktioniert es wunderbar.
1: Mhm. Und der fünfte Faktor ist
0: Und dann? Und der fünfte Faktor ist die Performance. Mhm. Und dann gibt es ein paar performative Techniken, die ich unter anderem auch aus dem Schauspiel mitgenommen habe. Mhm. Und wenn ich die bewusst einsetze, dann, ja, was machen Schauspieler? Sie spielen nicht nur eine Rolle. Nein, das machen die Schlechten, die Leinschauspieler. Ein richtig guter Schauspieler, Ulf, wenn du den siehst, dann glaubst du, er ist dieser. Er yes. spielt ihn nicht nur.
1: Also es wird wirklich verkörpert. Ne? Das ganze auch Thema Bodyman spielt ja, wahrscheinlich ja. auch eine Rolle. Ja. Genau,
0: total. Mhm. Ja? Also du bist so stark drin. Und die Frage ist, wie schaffst du diese Sogwirkung auch für dein Gegenüber? Zum Beispiel im Kundenkontakt. Mhm. Und das sind die performativen Techniken. Deshalb Performance sind. Mhm.
1: Und das Ganze, das sei schon mal kleiner Spoiler-Alarm sozusagen, das kann man auch bei dir lernen natürlich. Das heißt, Sie können ähm, Silvia nicht nur für ihre Veranstaltung als Speakerin buchen, sondern du hast auch die Möglichkeit, ich habe das aufgeschrieben, ja. weil ich fand das so einen wundervollen Namen. Du sagst Sell like a Mentoring VIP Kunden im Event, ja. wo man sagt, boah, da fühlt man sich auch schon ganz anders. <lacht> ähm, für, was würdest du denn sagen, wie wichtig ist denn zum Beispiel Atmosphäre, wie wichtig ist die Umgebung, wie wichtig äh, sind solche Namen? Weil oftmals, was mir auffällt, ist, wenn Unternehmen auch ihre Dienstleistungen, ihre Angebote so anbieten, dann denke ich mir so, Kinders, wenn ihr da allein das Angebot ein bisschen anders benennen würdet, mhm. dann wäre das ja schon eine ganz andere Wahrnehmung, die da eintritt, oder?
0: Na sicher. Schau mal, es ist ja so, wir verlieren doch Aufträge nicht an die besseren an die besseren Produkte nein sondern an die besseren Verkäufer und was seine den besseren Verkauf aus? Dass du natürlich deine Skills und Tools nachschärfst, aber natürlich auch dein Marketing. Mhm. Of course. Ja? Und wenn ich mal anschaue, wie ich begonnen habe, wie meine Powerpoints damals ausgesehen haben versus heute. Da liegen das Welten dazwischen. Okay. Wenn ich mir überlege, was habe ich denn damals getragen versus was trage ich jetzt? Ich meine, ist doch kein Wunder. weißt du? Wir entwickeln uns hier. Natürlich hast du am Anfang auch andere Gagen als natürlich nach ein paar Jahren. Ja? Und diese, dieses Marketing, nenne ich es mal, ja, das zählt natürlich auch. Mhm. Wie sichtbar bist du denn? Ja? Mhm. Und ähm, ja, also da freue ich mich total, dass auch meine Ladies, weil du jetzt Selleke-Queen noch angesprochen hast, du, also die schaffen innerhalb dieses 16-Wochen-Programms zum Beispiel, dass sie von Abschluss, ihr gestern ein Interview geführt, in der Branche-Arena mit einer meiner Kundinnen. Mhm. Die führt eine Allianz-Agentur. Und die hat zum Beispiel gesagt, ah, ich habe Monatsumsätze für und mein siebenköpfiges Team, inzwischen, damals vor 16 Wochen waren sie noch zu zweit, jetzt zu sieben das heißt sie haben sich vervielfacht und sie schafft inzwischen ihre Monatsumsätze die Marie-Louise in einer Woche wow wie das möglich ist, habe ich Sie auch gefragt, es sind einfach diese einzelnen Schritte. Äh? Weißt du, aber wenn wir das einfach unbewusst einfach tun und wir machen mehr von dem, was wir eh schon machen, ja, wie soll ich denn dann große Schritte machen?
1: Absolut. Und du hast ja vorhin auch gesagt, dass du ja auch schon sehr, seit sehr, sehr langer Zeit gerade auch im Verkauf unterwegs ja. bist. Und ähm, du hast in, in, in einem Form, also im Rahmen der Vorbereitung habe ich es irgendwo gelesen, dass du vor allen Dingen auch ein Wort ähm, reingeschrieben hast, nämlich Kunden von heute zu überzeugen. Es ging also nicht nur darum, Kunden ja. zu überzeugen, sondern ja. Kunden von heute ja. zu überzeugen. Was Absolut. würdest du denn sagen? Was unterscheidet denn heutige Kunden mit Fokus auf das zu verwendende Wording mhm. von den Kunden, die wir noch vor fünf Jahren hatten? Ja, okay, super. Also, was wir brauchen, das ist
0: nicht mehr der schleimige Verkäufer von früher. <lacht> ja, weißt du? Früher war das, oh, lieber Kunde und Kunde ist König. Was für ein Bullshit. Der Kunde ist kein König heute. Das war er damals du Und sogar, also damals, weißt du, ich kenne auch so viele Chefs, so viele Geschäftsführer, die sagen, ja, das ist der Kunde König und was der Kunde sagt, das fehlt, ja. Was für ein Blödsinn. Die Kunden wollen auch gar nicht mehr so stark hofiert werden, ja, weil das würde bedeuten, dass ich mich unterbuttere und in einer eine devoten Haltung meinem Kunden gegenüber drehe. Das will der Kunde nicht. Kunden wollen heute mündige Verkäufer und Verkäuferinnen, ja, die ihnen auf Augenhöhe begegnen. Jemand, der mir sagt, pass auf, Silvia, folgendes läuft nicht, zu so gut, meine Empfehlung ist, mach das. Das will ich. Ich will keine Verkauf, weil das Frau Gershantl gestatten Sie freundlichsterweise, dürfte ich Ihnen eventuell eine E-Mail schicken und dann würden wir vielleicht, falls es Ihre Zeit erlaubt, mal uns auf einen Café treffen können, aber nur, wenn das für Sie wirklich in Ordnung wäre. Ja? Nein. Ja? Und, ähm Weißt du, aber wir sind so verkorkst, weil wenn ich in einer Welt groß geworden bin, wo Ma- Mama, Vater und der Geschäftsführer immer gesagt haben, Kunde ist König und groß raus, Bauch rein und diesen ganzen anderen Bullshit, ja, dann glaube ich das ja wirklich. Oder meine Ladies glauben, sie müssen teilweise zwei Stunden mit dem Kunden verbringen, weil je mehr sie ihm erzählen, desto besser beraten sie. Ja, aber ich zeige dir, wie du nicht Berät, sondern wie du verkaufst.
1: Und das ist ein ganz ein großer Unterschied. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, mit der Queen sozusagen des Power Wordings zu sprechen, um das Wort nochmal aufzugreifen, <lacht> dann machen wir ein kleines Spiel. Ich habe mir mal äh, insgesamt sieben. Äh, fünf fand ich irgendwie blöd, in Anführungszeichen, weil das hat macht irgendwie jeder, deswegen habe ich sieben genommen. Ich mache die Zahl sieben. Und habe mal so typische Formulierungen gefunden, mit denen Sie sich da draußen vielleicht beim Hören des Podcasts auch wieder identifizieren können. Und Sie können ja gleich mal gucken. Das heißt, ich werde diese Formulierung nennen und dann kannst du ja mal äh, erzählen, wie du es machen würdest. Und vielleicht nicht nur vom Wording, sondern was dabei auch wichtig ist, um das dann auch wirklich zum Leben zu erwecken. Also beispielsweise, gehen wir mal rein, so der Klassiker. Vielen Dank für Ihre Anfrage für unser Produkt XYZ. Ja, Wahnsinn, oder?
0: Ich meine, wie viele Leute verwenden genau diese Formulierung, wenn der Kunde sagt, schicken Sie mir doch ein Angebot zu. 99,5 Prozent. Wie langweilig. So, jetzt ist die einzige Frage. Willst du langweilig in dieser 0815-Suppe weiter dahin schwimmen? Oder möchtest du dich elegant abheben? Und deshalb lautet hier meine Empfehlung, ganz einfach nicht zu sagen, hey, vielen herzlichen Dank für Ihre Anfrage. Danke, 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 danke. Das klingt ja so, als hätten wir es not. Ja. Nein, sondern besser formulieren wir zum Beispiel, wir freuen uns über Ihre Anfrage. Klingt doch
1: ganz anders, oder? Es klingt absolut ganz anders. Und die Frage, die ich als Zwischenfrage mal einschiebe, wir wissen ja auch, man sagt ja nicht umsonst, ein einzelnes Wort kann dir sozusagen den Teppich unter den Füßen wegziehen ja. beziehungsweise dir den Teppich geben. Ja. Warum ist es denn eigentlich? So hast du eine Erklärung für dich in der Praxis gefunden, warum wir es eigentlich alle wissen, aber es dann trotzdem nicht tun. Weil das dieser Spagat, der ist ja fast unerklärbar. Vielleicht hast du eine Erklärung dafür.
0: Ja, 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 absolut. Also das Spannende ist ja, wenn du sagst, wir wissen es ja. Ja, hm. Bin ich mir nicht so sicher, mhm. ob diese Einzelstrategien wirklich jeder weiß. Also weißt du warum? Weil der Großteil, so wie wir kommunizieren, ja, das beruht ja auf unserem Gedankengut. Und wenn wir so durch die Weltmaschinen 24-7, dann passiert einfach unfassbar viel auf der unterbewussten Ebene. Und nur ein kleiner futze Prozentsatz, ja, davon passiert bewusst. So, jetzt, wenn ich es gewohnt bin, dass ich in der Firma jetzt seit zehn Jahren immer dieselben Formulierungen verwende, oder seien es nur zwei Monate, egal, ich bin plötzlich in einem Automatismus drin. Und immer dann, wenn dieser Automatismus zuschlägt, hinterfrage ich und reflektiere ich nicht mehr meine Worte, sondern ich verwende sie einfach. Ja? So Und ähm, das ist aber gefährlich, weil, wie gesagt, dann verwende die die ja gar nicht wirklich funktionieren. Mhm. Und deshalb braucht es oftmals so einen Impuls von außen. Ja? Und viele sagen dann zu mir nach der Kindheit: oh mein Gott, Frau Sie haben uns schockiert, ja? aber Sie haben so recht,
1: und vielleicht sogar schockiert mit dem Zweiten. Wir bedanken uns für den Auftrag und erlauben uns heute folgenden Leistungen in Rechnung zu stellen.
0: Wahnsinn. Ich kommt vom Kopfschütteln nicht mehr raus. Ja?
1: Aber wir kennen all diese Formulierungen, ja. Wir haben sie in der zweiten Rechnung. Ne? Ja, wir erlauben uns heute folgende Leistungen abzurechnen. Ja?
0: Was heißt, ich erlaube mir? Ja? Da fangst du schon mal an. Das sieht mir doch genau deine Grundhaltung. Wenn du das schreibst, dann sehe ich doch, dass du Kunde ist König lebst. Und dann stellt sich mir die einzige Frage, nämlich, wer bist denn dann du, mhm. wenn dein Kunde der König ist? wer bist denn dann du? Der Diener, der Hofnarr, das Proletariat? Und genau aus dieser Haltung heraus schreibst du, ich erlaube mir. Ich, ich zum Beispiel, Ulf, ja, ich schreibe meinen Kunden, feierlich überreiche ich ihnen hiermit meine Rechnung.
1: Mhm. Weißt du? so ganz was anderes, oder? Das ist absolut was anderes. Was sagst du denn ja. zu, gehen wir mal in, die, in, die, in eine andere Branche, nämlich in die Gastronomie, darf es denn noch etwas zum Nachtisch sein?
0: Der Klassiker. Der Klassiker, ja. Ich ja. gestern tatsächlich
1: Kaffee erst wieder im Restaurant erlebt. Ja? Hat es geschmeckt? Ja. ja. Darf es denn dann noch ein Dessert sein? Ich habe gedacht, wundervoll, das nehme ich gleich morgen mit rein, denn darüber <lacht> müssen wir einmal sprechen <lacht> über diesen Satz. Sehr gut.
0: Du, genau diese Situation kenne ich aus dem Mystery Shopping damals, weil ich mache ja auch viel für die Gastronomie. Ja. Und ähm, da war in einiges eine um der gesagt hat, Silvia, wir möchten hier mehr verkaufen, das gibt es ja nicht, ja. So, und du bist uns empfohlen worden von so vielen Seiten, weil die verkaufen jetzt einfach irre. Dann habe ich gesagt, passt, wir stecken alle zusammen, folgendes Konzept, zuerst die Führungskräfte, dann die Mitarbeiter, ja, weil wir wollen ja nachhaltig echt was verhindern. Und es war so der Klassiker, immer dann, wenn die Kellner zum Tisch gekommen sind, war zu über 80 Prozent die Ansprache so, dass es am Ende geendet hat mit einer geschlossenen Binärfrage. Ja. So, und und dann habe ich gesagt, das müssen wir sofort umdrehen. Ja? Wir haben dann natürlich auch die no eingesetzt und geschaut, wie ist die Körpersprache, wie ist die Stimmlage, weil auch die zählt. Ja? Und dann haben sie die Worte eben umgedreht. Und jetzt bieten sie eine Alternative an und sagen, wir haben zum Beispiel. Ja? Weil wenn du sagst, möchten Sie das sehr, naja, was wird der Kunde jetzt sagen? Dann ist die Chance 50-50, dass er sagt, ja oder nein. Ja? Wenn du deine Chancen aber deutlich erhöhen möchtest, stelle einfach eine andere Frage. Zum Beispiel, ja. Lieber Kunde, ja, wir haben fantastische Desserts. Sagen Sie, was hätten Sie denn gern? Zum Beispiel haben wir, kann ich Ihnen sehr empfehlen, ein, was weiß ich, ein Panna Cotta, hervorragend, ja, oder eine leckere Tiramisu nach original italienischem Rezept. Beides von unserem Küchenchef Roberto persönlich zubereitet. Was hätten Sie denn gerne lieber?
1: So einfach kann es eigentlich sein, ne, an vielen Stellen. Und wir kennen das ja beispielsweise mhm. auch, also bleiben wir mal kurz vom Restaurant. Ich finde das ja neulich im Restaurant gegessen, den Namen lasse ich mal weg. Und dann haben die so einen kleinen süßen Smiley auf den Kassenbon äh, draufgeschrieben. Mhm. Einfach so, schön, dass sie da waren und so eine kleine Sonne gemalt. Ja. Oh, nice. Und automatisch ja. bin ich sofort in einer Haltung gewesen, wo ich gedacht mhm. habe, Mensch, das ist schön. Und was macht man natürlich? Also ich glaube zumindest, das kann man verallgemeinern, mhm. dass man natürlich bereit ist, ein bisschen mehr Trinkgeld mit auf den Teller drauf zu packen, mhm. beispielsweise. Ja, und das kommt in einem guten Restaurant natürlich wiederum allen zugute. Genau. ja Also ich ich glaube, was man hier oftmals nicht unterschätzt oder was vielleicht manche auch beim Hören solcher einzelnen Formulierungen unterschätzen ist, dass man hier oftmals als Mensch geneigt ist, glaube ich. Dass man sich nur auf diesen einen Zustand gerade fokussiert und sagt, na ja, also ob das jetzt in einer Formulierung, ja. bei diesem einen Tisch, jetzt einen riesen Unterschied macht, aber du hast ja einen Umschlag, wir reden ja nicht über einen, wir reden ja über eine multiplikatorische Wirkung am Ende na, des Tages. Absolut. Und da kann man ja mal ausrechnen, ja, ja das können Sie ja auch selber machen im Podcast, dass sie einfach sagen, wie viele Fälle haben wir, wie viele Rechnungen gehen raus, wie viele Angebote, wie sind die Conversion-Raten, wie viele Desserts und so weiter. Mhm. Und dann wird dann nämlich sehr schnell ein Kosten- oder ein Gewinnfaktor viel mehr draus, ja. wo man sich vielleicht dann doch mal die Frage stellt, vielleicht lohnt es sich ja mal, da etwas detaillierter drüber nachzudenken. <lacht>
0: <lacht> definitiv. Auf jeden Fall, weil weißt du, es ist ja auch so, ähm, ähm, äh, das ist ja eine Multiplikation. Ja? Genau. Eine absolute Multiplikation. Stell dir vor, du bist jetzt Führungskraft und hast mehrere Mitarbeiter. Ja. Das machen ja bei meinen queen ladies ist es ja auch so. Die haben teilweise Teams von vier Mitarbeitern dann bis hin zu 400. Mhm. Ja? So. Und das macht ja eine absolute Multiplikation. Wenn du in dich selber investierst und du kennst diese Tipps und Techniken, dann kannst du die Fach wieder reinspringen. Zum Beispiel im Marie-Louise, weil ich gestern im Porsche Center das Interview mit ihr oben geführt habe, die sich gesagt, habe, du, ich habe einen Mitarbeiter gehabt, der hat am Anfang, der hat die Kunden, die Leads abtelefoniert und er hat eine Conversion Rate, wie viele sind zum Termin gekommen, von nahezu 5%. Mhm. So, dann hat er gesagt, pass auf, das ist Silvia, ja, schau dir das an, er hat alles durchgearbeitet von mir und danach, heute liegt seine Conversion Rate bei über 90%. Wow. Wie das geht, er war sich seiner Kommunikation einfach nicht bewusst. Er hat es halt einfach getan, so wie es der Chef vorher in der alten Firma gemacht hat und er hat es halt einfach versucht. Ja. Aber hey, wenn du da draußen Erfolg haben möchtest, dann überlasse es doch nicht dem Zufall oder deinem Automatismus, sondern nimm es in die Hand, bilde dich fort. Es sind deine Worte entscheiden darüber, was der Kunde denkt.
1: Absolut. Und wenn die Kunden dann das gedacht haben, was sie denken, dann ist ja oftmals auch die Frage, können wir vielleicht einen Kunden dazu bewegen, das auch mal öffentlich zu sagen? Man nennt das Ganze ja. dann noch Empfehlungsmarketing. Und ja. was ich ganz häufig höre, ist folgender Satz. Also wenn es dir keine Umstände bereitet, dann würde ich mich äh, über eine kurze Empfehlung sehr freuen. Was sagst du denn dazu?
0: <lacht> ah, okay. Wenn es keine Umstände bereitet, nein, da haben wir wieder dieses ähm, Devote Bittsteller drin. Ja? Nein, also Am besten ist, wenn ich und, 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 und auch ganz direkt, ja. Also, wir sollen es dem Kunden leicht machen. Die höchste Quote haben wir, wenn wir den Kunden einfach höflich bitten und sagen, ja, und idealerweise schon vorab mündlich, also nicht nur schriftlich, weil es geht ja oft unter, vielleicht liegt die Assistentin oder gar nicht die Person, an die es gerichtet ist. Deshalb ist eines total geschickt, in der persönlichen Kommunikation zu sagen, ja, mal Feedback zu erfragen und zu sagen, hey, wie waren Sie denn zufrieden heute mit mir, mit meiner Leistung? Kunde schwärmt in höchsten Tönen und jetzt machst du elegant eine Überleitung und sagst, übrigens, da freue ich mich riesig drauf, wenn Sie mir hier auch Ihre wertvolle Bewertung schenken. Wo sind sie den am leichtesten erreichbar? Wo sind sie am leichtesten unterwegs? Google oder LinkedIn? Ja, so. Weil bei LinkedIn hast du den Vorteil, dass du direkt Personen bitten kannst um eine Empfehlung. Übrigens, die einzige Social-Media-Plattform, die das anbietet.
1: Mhm.
0: Alle anderen müssen sich selbst eintragen. Und dann, äh, ja, also häufig vergessen es die Leute im ersten Schritt und dann ist halt das nach Halten, ja, auch wichtig, da nochmal liebevoll nachzustoßen, ja?
1: ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass, so wie du das gerade beschrieben hast, dass es vielleicht ein Vorurteil in den Köpfen, vielleicht jetzt auch von Ihnen da draußen am Mikrofon gibt, dass nämlich gesagt wird, wie finde ich denn die Grenze zwischen Pushen und Freundlichkeit? Denn das ist ja häufig das, weswegen, und das ist auch mein sechster Satz, äh, was ich in letzter Zeit sehr oft höre, und da scheint sich der Markt so ein bisschen zu differenzieren, äh, wenn gesagt wird, naja, also hast, jetzt hast du alle Informationen, melde dich doch einfach gerne, wenn es bei dir passt. Also es ist so eine Tendenz geworden, gar nicht mehr so diese, finde ich, so diese Position zu beziehen, auch zu seiner Leistung zu stehen und zu sagen, hey, getreute Motto, naja, also dann lass uns doch einfach gerne starten, sondern es ist äh, eher so die Haltung geworden, naja, also äh, melde dich einfach, wenn es halt mal reinpasst, um bloß nicht in dieser Pushy-Wirkung zu sein, was man ja oft im Verkauf so dieser klassischen Wertewelt zumindest unterstellt. Deswegen Frage an dich, wenn jetzt jemand diese Sorge hat, wenn ich also das Powerwording einsetze, dass ich vielleicht zu kraftvoll bin, Mhm. beispielsweise, ganz offen gesagt, ich habe oftmals erlebt, dass gerade Frauen ähm, Sorge haben, sich zu kraftvoll zu zeigen, auch innerhalb von Unternehmen, weil sie einfach bestimmte Erfahrungswerte gesammelt haben. Also wie kann man ähm, mit dieser Angst in sich auch klarkommen und die Balance finden zwischen Freundlichkeit bestimmt sein Ergebnis versus Ich möchte meine Kontakte nicht verprellen und womöglich äh, zu pushy gegenüber meinen Kunden oder Ansprechpartnern sein.
0: Das ist so lustig. Diese Angst kommt ja gar nicht von Männern, sondern meistens höre ich diese bedenken ähm, von Frauen. Mhm. Um Gottes Willen. Was ist bin ich dann zu aufdringlich. Mhm. Das, ist, das ist die Angst, meine Ladies sind zu 95 Prozent da, ist, die sagen, oh mein Gott, ich habe so Angst, davor aufdringlich zu sein. Ähm, die Sache ist die, wir glauben, dass wir aufdringlich sind, wenn wir manchmal die Abschlussfrage stellen, was für ein Blödsinn mhm. Also, ich bin, ich bin schon der Meinung, wenn wir erfolgreich verkaufen wollen, dann brauchen wir natürlich eine gewisse Verbindlichkeit. In Zeiten wie diesen, wenn du heute ein Gespräch führst und es ist zwei Wochen her, der erinnert sich doch gar nicht mehr an dich. Das heißt, es ist schon wichtig, dass wir hier verbindlich verbleiben. Und diesen Schritt zu wagen, finde ich einfach ganz wichtig. Übrigens, weil du auch sagst, pushy und und weich, diese weiche Kommunikation, setz, hätte, könnte, würde alles sein. Du kannst wirklich alles lassen, ja, im Smalltalk. Und auch dazwischen. Nur in den Momenten, wenn du dein Angebot präsentierst oder jetzt die Anschlussfrage stellst, dann brauche ich eine Klarheit von dir. Ja. Kein Wischiwaschi.
1: Absolut, bin ich bei dir. Und ich glaube, manchmal ist es beim Wischiwaschi auch so, wenn es zum Beispiel auch um eine Terminvereinbarung geht. Also eine der der Sachen, vielleicht finden Sie sich da auch gerade dran wieder. Ich lese auf mittlerweile so vielen Webseiten, gerade wenn es um Terminanfragen geht, sowas wie, buche dir doch gerne einen der kostenlosen Termine in meinem Online-Kalender. Mhm. Was ist so deine Empfehlung aus der power sicht Bis wohin macht es Sinn, aus solche Einladungen auszusprechen? Aber man sieht eben auch, und das ist auch meine Erfahrung, wenn ich es auf eine liebevolle, sehr klare Art und Weise sage, sind oftmals die Conversions besser wenn ich denn keine Sorge habe, dass ich mal die richtigen Menschen zufälligerweise verlieren sollte. Ähm, aber trotzdem ist es so, dass auch dort äh, anscheinend so eine falsch verstandene Höflichkeit eingezogen ist und eigentlich alles nur noch so Possibilities und Chances sind, die ich wohl möglich eventuell eigentlich auch mal ergreifen könnte. Also nochmal zur Frage zurück, mhm. buch dir gerne einen der kostenlosen Termine in meinem Online-Kalender. Was sagte die Queen of Powerholding dazu?
0: <lacht> ja, also... Wenn wir ähm, 1 zu eins Calls vergeben wollen, ja, dann ähm, ist es ja auch eine Frage, wann mache ich es und in welchem Setting. Ja? Wenn das jetzt zum Beispiel ein Webinar ist oder so, ja, dann macht es natürlich Sinn, dass ich auf die Pain-Points eingehe und auch auf die Wünsche, die meine Kundschaft hier gerne erfüllt hätte. So, Und wenn du, wenn du da sozusagen schon mal gut ablieferst, und den Kunden catcht, musst du hinten nach gar nicht mehr viel tun, weil die haben ja sowieso Interesse. Und ähm, ich mache kurz einen Sprung klassische Chirurg sagt zu mir, Frau Agaschantl, wir brauchen ein Training bei Ihnen. Ähm, meine Ladies, die können nicht so geschickt kommunizieren. Dann sage ich, inwiefern? Dann sagt er, mhm. na ja, die sagen zum Beispiel oft den Kunden am Telefon, ja, Frau Kundin, ähm, suchen Sie sich was aus. Bei uns ist alles frei in zwei Wochen. Was, oh. was passt denn Ihnen am besten? Ha, ja. Das geht doch gar nicht. Ja. Was hast du was für Gefühl, wenn du dort hingehst? Ja, ne?
1: das werden nicht so viele OPs an <lacht> <sein>, die <wieder laufen.
0: lacht> ja. genau. ich jetzt Genau, So, Also dieses Problem ist ganz schön schnell sozusagen behoben worden. Ja. Aber Warum? Sie haben es einfach nur höflich gemeint und wahnsinnig gut mit dem Kunden. Aber das ist ein Problem, weil manchmal killt die Höflichkeit deine Kompetenz. Und zu viel Höflichkeit geht manchmal über in eine Devotheit. Und das ist eben gefährlich. Da muss man sagen, ey, pass auf, wir kommen runter auf Augenhöhe. Der Kunde ist gleichwertig. Und dann kann man zum Beispiel einfach die eine oder andere Verknappungsstrategie mit dazu reinnehmen und sagen, hey, ich freue mich, nützt doch gerne die Chance, dass du jetzt einen der seltenen 1-zu-1-Plätze gebuchst. Ja, oder einen seltenen Abendplatz oder was auch immer, mit wem das denn stattfindet. Also so diese Verknappung ja und auch nicht zu viel hergeben, weil wenn ich sehe, Montag bis Freitag eh ist frei, ja, von 12 Uhr bis ja. 17 Uhr, dann ist doch mein Ansporn gar nicht mehr groß.
1: Äh, absolut bin ich völlig bei dir. Und man sieht das tatsächlich oftmals in den Online-Terminkalendern. Ja. Ne, vielleicht noch ein kleiner ergänzender Tipp dann an der Stelle, dass äh, auch sehr, sehr viele Zeitfenster einfach frei sind. Und man ja. denkt sich immer so, wenn ich von Montag bis Freitag für die nächsten ja. drei Monate jeden Tag 20 Terminoptionen habe, was macht dieser Mensch den ganzen Tag und möchte ich bei diesem Menschen wirklich buchen? Und ich bin völlig bei dir, ich glaube, es ist wirklich ähm, spannend und deswegen gibt es ja Menschen dann eben wie dich oder dann eben genau dich, wenn es auch noch darum geht, nicht nur über einzelne Wörter zu sprechen, sondern das in einen systemischen Zusammenhang so zu packen, dass äh, am Ende Kommunikation bewusst gelernt wird und vor allen Dingen auch der Wunsch besteht, Worte zu wählen, die darüber entscheiden sollen, was der eigene Kunde denkt, was er schmeckt, was er fühlt und wie tief der am Ende des Tages auch in die Geldtasche greift. Und ich glaube, also wie du das siehst, aber vielleicht ist das auch die Möglichkeit, dieses Podcast-Interview noch mal so einen Wow-Effekt zum Ende zu bringen. Denn ich glaube, dass wir auch einfach gut damit beraten sind, dass wir uns erlauben, dass Menschen auch wieder in die Geldtasche greifen dürfen und es ja an den vielen Stellen, wenn es gerade die richtigen Angebote sind, ja auch gerne tun. Und ich habe oftmals so ähm, die, die Erfahrung gemacht, dass mittlerweile schon viele Hemmungen haben, einfach mal das auch zu genießen, dass es Menschen gibt, die für die Erbringung einer Dienstleistung dann eben auch bereit sein wollen, in das Portemonnaie zu greifen, um sich das auch selber zu gönnen. Vielleicht hast du dazu eine abschließende Kernbotschaft nochmal von dir. Absolut.
0: Also ich finde, es ist auch so, so, so wichtig, ja? weil ähm, ich selbst merke ja auch immer dann, wenn ich selbst investiere in mich, in meine Fortbildung, dann habe ich danach die größten na, dann geht es danach ab, es geht leichter, es geht schneller, du kommst einfach an mehr Umsatz. Und deshalb finde ich, ist es so wichtig, dass wir am wertvollsten gut nicht sparen. Und da darf man auch wirklich stolz drauf sein, dass wir einen Preis haben, vor allem dann, wenn der bewährt ist. Und das Schöne ist, ich merke einfach immer, die Kunden, die mich buchen, die verhandeln gar nicht mehr den Preis. Mhm. Und immer dann, wenn der Kunde gar nicht mehr deinen Preis verhandelt, dann bist du es ja absolut wert.
1: Was für ein schönes Schlusswort und vielleicht für Sie auch eine gute Fragestellung für Sie da draußen, die Sie dieses Interview gehört haben. Im Übrigen, wenn Sie Silvia direkt buchen wollen, dann schauen Sie gerne auf die Internetseite www.speakers-excellence.de oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Und hier ist die Frage, was wäre denn, wenn es in Ihrem Unternehmen auf einmal der Status Quo wäre, der neue Status Quo, dass über Ihre Preise gar nicht mehr verhandelt werden muss. Alleine diese Frage können Sie einmal ja mit ins nächste Meeting nehmen und sich dann die Frage stellen, ob es wert wäre, Silvia genau für diese diese Fragestellung auch einfach mal anzufragen. In dem Sinne, danke, dass du heute da warst. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier im Swigas Excellence Podcast.
0: Alles Liebe und viel Erfolg.
1: Ihnen die heutige Episode gefallen? Möchten Sie mehr darüber wissen, wie unser heutiger Gast auch Ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange Begeister von Ihrer Veranstaltung gesprochen wird? Dann rufen Sie uns gerne an oder senden Sie uns eine E-Mail an info-at-speakers-excellence.de. Und wenn Sie auch künftig von den besten Unternehmern und Speakern inspiriert werden wollen, dann abonnieren Sie gerne noch diesen Podcast, denn dann werden Sie automatisch und kostenlos über alle neuen Folgen informiert.